1: Buenas noches amigos, feliz año para todos. Comenzamos nuestra emisión de Milenio 3 con la historia de un libro, un libro que se adelantó a su tiempo, un libro que he releído en alguna ocasión, que estaba en la biblioteca y que al contemplar, tanto tiempo después, al desempolvarlo nuevamente, seguía ofreciéndome esa especie de extraño espejo de fascinación. Es un libro que viene al pelo porque continuamos nuestro dossier sobre el mundo del sueño. Bueno, más bien, podríamos hablar de más allá del sueño. Hace siete días hablábamos con profundidad e intentando dar más datos de los habituales sobre el universo de las pesadillas, ni más ni menos. Pero el título de este libro del Catedrático de Anatomía ...y neurobiología... ...de la Universidad de Navarra ya fallecido... ...Luis María Gonzalo... ...siempre me impresionó... ...cuentan que es una pieza cumbre... ...en la investigación pionera... ...del enigma del sueño en nuestro país... ...el sueño y sus trastornos... ...y en la portada... ...de tinte azulado... ...una porción tan solo... ...de las alimañas de la noche... ...de los búhos, de los murciélagos... ...en el fondo de los terrores... ...de nuestro propio yo del inconsciente y el subconsciente que se revelan y una mujer que duerme plácidamente el sueño y sus trastornos una vez más al coger un libro, al abrirlo, al repasarlo al revisar eh, los renglones subrayados hace años uno se da cuenta de que su autor sin duda tuvo que ser alguien muy especial es bonito hacer este programa y que de repente una persona del mundo académico-científico renazca, sea conocido por todos vosotros porque tuvo una labor importante vanguardista avanzada a su época. Os imagináis años 50 un investigador español que pasa de la anatomía a la investigación del cerebro que pasa de Navarra a Suiza y Alemania para conectar con los principales investigadores que se preguntaban hace bien poco algo importante algo que viene en la contraportada de este viejo libro que tiene 40 años. ¿Qué es el sueño? decía el doctor. Y aquí una pregunta, todavía sin responder. Es un acto ya de, de humildad. y de poco ego ante el enigma profundo de quiénes somos. ¿Qué es el sueño? repito. He aquí una pregunta todavía sin responder. Un cienticio que llevaba décadas estudiándolo. se daba cuenta de que había un enorme abismo para comprender qué pasa cada noche cuando nos acostamos. Pero si hablamos de pesadillas, vamos a hablar esta noche de lo que le interesó al doctor Luis María Gonzalo durante prácticamente la mitad de su existencia. Este hombre se jubiló hace prácticamente 15 años, pero seguía activo, seguía publicando en revistas científicas, hizo más de 150 trabajos internacionales sobre el enigma del sueño, Por desgracia, como casi siempre, es menos conocido en España que en el resto eh, de las universidades también pioneras sobre el asunto de cómo funciona nuestro cerebro y sus agujeros negros también. Se jubiló y algunos le decían cómo este hombre sigue con este derroche de vitalidad. Y él dijo una frase que me parece interesante y que podríamos firmarla muchos, ¿verdad? Oiga usted, es que el estudio y la curiosidad es un estado de ánimo permanente. Ya nos preguntaréis, me preguntaréis, ¿a qué conclusión llegó este hombre? Bueno, pues, dejó muchos misterios. Sobre todo hizo una auténtica cronología histórica interesantísima de todos aquellos sabios y experimentadores que habían trabajado con el tema, que nos parece baladí casi, ¿no? Porque entramos en él cada noche del sueño. Veréis, Admeón de Crotona, siglo VI a.C., fue el primero que habló de, de dónde podía venir ese estado que no era la Vigilia. Y fijaos, estos sabios griegos, que tenemos como personas fundamentales, este en concreto dijo que debía tratarse de un acumulo de sangre en las venas y que con el proceso del drenaje poco a poco de esa sangre volvíamos a la vigilia. Por lo tanto, el sueño no tenía un concepto positivo o sanador en la antigüedad. Ni más ni menos Aristóteles dijo que el sueño disminuía la respiración, era algo evidente, intentaban explorar qué pasaba y que, por tanto, al privarnos de la vigilia, de la cordura, el sueño, Siempre algo negativo, era meterse en el umbral, en el mundo de lo desconocido. Este doctor nacido en Soria, en Olvega, pero Navarro de adopción, Luis María Gonzalo, el que hoy reivindicamos como pionero, como vanguardista, fue un poco más allá y nos legó una serie de recuerdos, casi de diapositivas, sobre experimentos que íbamos a comentar y os pueden sorprender. Hablaban muchos expertos hasta 1800 de que los sueños, el soñar, era una imperfección de la naturaleza. Decía Madley en 1748 que las ideas y los pensamientos en el ser adulto, en nosotros mismos, fluyen constantemente, nos bloquean, generan una especie de actividad que hacen que durmamos menos, que tengamos ese problema que ya en el siglo XVIII empezó a ser importante, el insomnio, la falta de sueño. Por eso los niños dormían más profundamente, decía Madley, porque apenas tienen ideas, Pensemos ahora a nivel científico lo que esto significa y su cerebro está más inactivo. Hasta 1929 un investigador, Berger, pudo comprender y pudo hacer saber al mundo que las variaciones eléctricas del cerebro tenían mucho que ver con lo que soñábamos, con qué tipo de sueños, con qué tipo de intensidad. Un poco antes hubo una especie de escala, como si fuera la escala Richter, de los terremotos, pero en los sueños. Esto yo no lo sabía. Lo he descubierto revisando el viejo libro. La escala de Karl Schreuder indicaba la intensidad de un sonido, el sonido que había que hacer para que alguien, clash despertase del sueño. Curiosa escala, ¿verdad? Goldsmith, Estamos hablando ya de los años 30 del siglo XX, describe que hay una especie de relación entre los latidos del corazón y el estado del sueño. Conforme el sueño va profundizando, va ahondándose, cuando empiezan las pesadillas y sueños paradójicos y más extraños, resulta que nuestros latidos se comportan como en una especie de vals. Hay una relación entre la fisiología, entre el corazón, el cerebro y lo que soñamos. Hay una zona del cerebro, del tronco del encéfalo, Se estudia en el año 35, que cuando se inhibe o se estimula, se cae en sueño. ¿Os imagináis con una serie de diapositivas de alguna forma del tiempo? Unas personas tocando el cerebro como se podía hacer en la época y haciendo caer en sueño rápidamente a las personas. Nos imaginamos a sabios, laboratorios llenos de aparatajes, intentando llegar a los confines de algo que no se comprendía muy bien. En 1965, o sea, antes de ayer, 1965, Jové descubre lo que llama sueño paradójico, sueños profundos, sueños con significado. Él mismo decía hay sueños que se olvidan como un azucarillo en agua a la mañana siguiente, y sin embargo hay otros que no se olvidan jamás. Describe los movimientos oculares rápidos, el inicio de lo que hoy llamamos REM, una fase importante dentro del sueño donde ocurren cosas Todavía hoy, cada noche, muy misteriosas. Esta cronología terminará en 1973. Otros investigadores del centro de Europa hablan de una cosa que os suena mucho, ¿verdad, amigos? Os suena mucho. Parálisis del sueño y terrores nocturnos. 1973, el año en que yo nací, hace no tanto tiempo, ¿verdad? ¿Sabíamos tampoco de lo que pasa cada noche dentro de nosotros mismos? Después llegaron los experimentos, experimentos algunos brutales. Debert y Clayman, 1957, aseguran que todas las personas, todas sueñan, pero muchas no se acuerdan de lo que han soñado. ¿Cómo llegaron a esta conclusión científica? Examinando a 90 personas y haciéndolas despertar profundamente, para que recordasen de inmediato, y se dieron cuenta que en ese primer impulso muchas personas tenían nitidísimo el sueño las sensaciones, lo que hablábamos la semana pasada, el dolor, la angustia, el amor, la excitación, estaban ahí. Si dejaban pasar unas cuantas horas más, ese sueño, como por arte de magia, se había olvidado. La pregunta que se hacía este doctor de la Universidad de Navarra y tantos otros es, ¿qué ocurre en esas horas del sueño? ¿Durante cuánto tiempo soñamos? Y también, ¿qué ocurre cuando no soñamos? ¿Qué ocurre con los trastornos del sueño? ¿Qué ocurre cuando no podemos dormir? ¿Qué ocurre cuando el insomnio incluso... ...nos puede llegar a afectar, a provocar alucinaciones visuales... ...a llevar a una psicosis, a morir... ...experimentos con animales... ...en el siglo XIX a finales... ...se tuvieron entre cuatro y seis días... ...un grupo de cachorros, imaginaos la imagen... ...sin dormir... ...cuando llegaban al sueño con una varita... ...el científico los tocaba y los despertaba... ...duraron seis días... ...todos fallecían por hipotermia... ...la falta de sueño... ...provocaba una caída tremenda... ...en la temperatura corporal un dramático experimento científico realizado con pequeños cachorros. En esa misma época también se hace un estudio pormenorizado de cómo afecta la falta de sueño, que esta noche nos interesa. Tres sujetos, despiertos durante 90 horas. La primera noche la pasaban tranquilamente. No les costaba no dormir. Pero después, poco a poco, iban perdiendo agudeza sensorial. Algunos empezaban a ver cosas que no estaban ahí alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, visión doble. Les hacían escribir llegando a las 90 horas y según reza el documento de Patrick y Gilbert, la escritura propia se iba convirtiendo en un garabato. Después empezaba la agresibilidad, empezaba la agresividad, el intento de ataque al propio científico que llevaba el control del experimento. A las 90 horas, lo máximo que se llegó, no solo había alucinaciones y visiones de fantasmas, Sino que los tres sujetos tenían una extraña manía persecutoria. Alguien había salido de sus sueños y les estaba vigilando.
2: ¿Qué te pasa? Solo quiero que estemos aquí tumbados. Si es lo que tú quieres.
3: Estoy tan
4: cansado. Mm, Puedes dormir si te apetece.
3: Ese es el problema. No puedo dormir. Nada me hace efecto. No te preocupes, cielo. Todos sufrimos de insomnio de vez en cuando. Steve, Llevo sin dormir un año. Dios santo. Tranquila. Nadie ha muerto nunca de insomnio.
1: Por desgracia para el protagonista de la película, el maquinista. No conocía el insomnio familiar fatal. Cuando vamos al catálogo de los trastornos del sueño. Aparecen historias que son muy misteriosas. Muy extrañas. Que se pueden investigar científicamente. Sobre las cuales hay cierto silencio que nos sorprende. Nos sorprende mucho. Y esta noche es hora de penetrar en esas zonas incomprendidas de nuestro cerebro o quién sabe si algo más. Carmen, buenas noches.
4: Buenas madrugadas, quer.
1: Abrimos vías de contacto de inmediato porque como estoy seguro ocurrió la semana pasada habrá un aluvión de experiencias propias porque en esto eh, no importa lo que uno crea. Uh-huh. Todo el mundo sueña y todo el mundo tiene experiencias. Seguramente también muchas noches de insomnio.
4: Sí, lo están comentando.
1: Insomnio prolongado,
4: uh-huh.
1: estados de reactividad eh, y sensación de que incluso uno ve cosas que, que parecen propias de la locura no Vamos a indagar un poco en ello
4: Vamos a abrir las líneas de contacto para que nos hagan llegar sus preguntas y también sus comentarios A través de las redes sociales nos tienen que buscar Tanto en Twitter como en Facebook como en Google Plus En Nave del Misterio y nuestro correo electrónico Milenio3 con número arroba cadenaser.com
1: Jaime Pérez Campos, compañero, feliz año a todos por cierto Buenas, año, noches. Buenas
5: noches te has encontrado con mucho silencio al investigar sobre el IFF. Sí, me he encontrado sorprendentemente con que no todos los médicos quieren hablar públicamente de esto. No quieren, eh, bueno, por supuesto, facilitarnos acceso a, a las personas, a las víctimas, entre comillas, eh, que están sufriendo esta afección. Sabemos que hay incluso clínicas en España donde se practican test eh, genéticos que te dicen si puedes padecer eh, de insomnio familiar fatal, porque ahora conoceremos más en detalle qué es esto, pero nos hemos encontrado Iker con que efectivamente es un tema que parece que incomoda a algunos doctores que no quieren que se hable de él en los medios de comunicación, que consideran que está muy estigmatizado y que para ellos eh, no es ningún misterio. Y sin embargo, para nosotros, desde luego, ...es algo que... que, ...bueno, es una auténtica pesadilla, ¿no?... ...ponerse en el lugar, en la piel... ...de estas personas que día y noche... ...permanecen con los ojos abiertos como platos. Todo el equipo con Noel Calero... ...a los
1: mandos técnicos... ...mandamos un fuerte abrazo a nuestro compañero Fermín Agustí... ...Santiago Camacho, compañero, feliz año. Feliz año, Iker. Vamos a penetrar en un mundo... ...no sé si decir de pesadilla, pero desde luego... ...completamente desconocido... ...y sin embargo, cotidianísimo... ...lo vivimos pero lo decíamos la semana pasada, nos han enseñado a no prestarle excesiva atención. Nos acompaña, por tanto, como no, una gran especialista en el mundo del sueño y que sé que se está documentando al máximo ¿no? para una de sus futuras novelas y como suelo hacer Clara Tahoces, Cla- feliz año, compañera, buenas feliz noches. Buenas noches Te cambio hasta el nombre porque estoy ya yo en un proceso casi también de, de insomnio, porque estoy viendo mis propios garabatos, estoy muy impresionado, con la documentación que he obtenido en las últimas horas porque yo recordaba que, 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 que se sabía poco cuando has llegado a la redacción yo tenía este libro de portado azul con los caprichos de Goya el sueño de la razón produce monstruos tú lo has identificado de inmediato lo dejamos caer la semana pasada también como una referencia fundamental en España y tú me decías es que tampoco se ha avanzado tanto después de trabajo pionero no No se ha avanzado a pesar de la tecnología eh, no se sabe hay como una barrera ¿no? un poco abismal en torno al sueño todavía hoy
2: sí pero bueno esto yo creo que es por, por algo eh, que también hemos hablado un poco antes ¿no? Eh, has explicado esos experimentos con animales eh, hasta dónde se puede llegar a experimentar mm, sin que la ética nos nos haga darnos cuenta de que mm, con el ser humano no se puede jugar eh, hay algunos casos interesantísimos en ese sentido. Por ejemplo, en la época de los nazis, eh, una de las torturas para sacar información y simplemente por torturar también era eh, la privación del sueño. Y, claro, las consecuencias eran devastadoras. ¿no? Entonces, mmm, no podemos experimentar con el ser humano. Eh, hay una barrera que pues explica muy bien las fases cuando no se duerme, lo que llega a ocurrir. ¿no? Eh, esos trastornos van en aumento, van en aumento y, y bueno, pues hay una barrera que no, no podemos traspasar.
1: A día de hoy la pregunta que se hacía el doctor Luis María Gonzalo en la contraportada, el gran enigma del sueño sigue sin desvelarse esa incógnita. ¿no? Podemos sí. escanear mejor el cerebro, ver las partes que se iluminan, ver lo que ocurre, pero no sabemos todavía muy bien por qué soñamos, qué, qué, qué facultad o por qué nuestro organismo hace eso. ¿no?
2: Sí, la verdad es que el por qué no, no se sabe, es decir, sabemos que es necesario, eso está clarísimo, que dormir es fundamental, soñar también, no solo dormir, y que efectivamente se puede mapear un poco el cerebro, ver qué trastornos eh, se derivan tanto de la falta de sueño como del exceso de sueño en algunos casos, se pueden hacer nuevas aplicaciones incluso con, para teléfonos móviles, para, en fin, producir algún tipo intentar producir algún tipo de, de sueños concretos, sueños lúcidos. Hay eh, toda una tecnología, digamos, vinculada o asociada al, al sueño, pero eh, la razón fundamental de por qué eh, nadie la sabe. Lo que sí está claro es que todos lo necesitamos, sin excepción, ...y que las consecuencias de no dormir eh, adecuadamente o no dormir eh, durante cierto tiempo... empiezan a pasar factura al organismo y eso es una verdad impepinable.
1: Insomnio, sonambulismo, narcolepsia... Vamos a hablar de varias patologías o trastornos del sueño... ...que tienen una vinculación directa y lo vais a comprobar con el puro misterio... ...pero quizá nada tan sorprendente vamos a sorprendernos un poco todos como esta historia que uno la argumenta como novela de terror y se lo puede creer así pero es que es una enfermedad real que hasta el año 86 no se diagnostica pero que por supuesto viene afectando al hombre durante mucho tiempo insomnio familiar fatal vamos a um, escuchar rápidamente a dos doctores el doctor Gaona y el célebre doctor Eduardo Estivil eh, que nos han dado su consejo porque esto es impresionante Personas que no pueden dormir nunca, como el maquinista. O sea, la realidad supera siempre la ficción. Pero claro, no dormir nada, resulta que empiezan a haber otras cosas, que pueden ser alucinaciones, efectivamente. Su temperamento varía. Y empiezan a ocurrir otro tipo de señales en su cuerpo que son realmente dramáticas. Porque es una enfermedad priónica, luego lo contaremos, que no tiene cura. Que encima la mayoría de casos eh, tabulados... ...están en España en un gran porcentaje... ...es raro que de esto no se hable prácticamente nada... ...es extraño que indague Javier Pérez Campos... ...y se encuentre y con personas afables... ...y eh, buenos profesionales, pero... ...como con un temor, ¿no?... ...como uy, hablar de esto... ...bueno, insomnio familiar fatal... ...escuchamos al doctor Gaona...
0: ...es un insomnio, realmente es un insomnio muy progresivo... ...no tiene tratamiento eh, prácticamente al día de hoy... En el que el paciente no puede dormirse, es decir, aunque quiera hacerlo, aunque tenga sueño incluso, ¿eh? no puede llegar a dormirse. Y claro, esta falta de sueño produce lo que a una persona normal también le produciría. Comienza una verdadera psicosis, es decir, una disociación entre con la realidad, comienzan alucinaciones, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Más datos, doctor Estibil
0: es normalmente de tipo genético y no hay solución para ella porque realmente la persona que tiene esta enfermedad neurológica no tenemos un tratamiento porque es una enfermedad degenerativa que no tenemos tratamiento para ella. Es uno de los tipos de insomnio, pero yo diría que es el menos frecuente que hay en la clasificación de las enfermedades del sueño.
1: Morir de insomnio. ¿Nos suena eso como una cuestión frívola casi de la ciencia ficción, pero no. Al parecer es una enfermedad genética causada por priones. Alguna vez hemos hablado de los enigmáticos priones aquí en Milenio 3. Se descubren en 1982, cuatro años antes de la enfermedad. Es un acrónimo. Eh, ...de las palabras proteína e infección... ...y es que es eso... ...no son ni virus, ni son bacterias... ...son partículas infecciosas... ...que de forma natural están en nuestras células... ...pero que se transforman... ...y parece que son demonios ¿no? de la naturaleza... ...que solo quieren destruir... ...destruyen hasta dejar el cerebro... ...como un auténtico queso de gruyere... ...en muchas ocasiones... ...el kuru del canibalismo de algunas tribus... ...o eh, la enfermedad de kreutzfeld jacobs ...o lo que sería el síndrome de las vacas locas... ...sería un poco esto... Enfermedades de origen priónico. Pero claro, se transforman en insomnio. No pueden dormir. Eh, según el tratado eh, que existe en torno a la convención sobre los problemas que hay con el sueño, se manifiesta como una maldición realmente. O sea, de un día para otro. En la edad madura, entre 50 y 60 años, es un trastorno progresivo e intratable. Eh, las pupilas se contraen. Se va perdiendo el habla. Eh, se van viendo alucinaciones, cada vez más obsesivas, cada vez más inquietantes. A los nueve meses, qué curioso paralelismo, Clara, como el inicio de la vida o la gestación, a los nueve meses el IFF te conduce a un coma irreversible.
2: Sí, del que ya no se despierta, paradójicamente con todo lo que es la evolución de la enfermedad, de no poder dormir, de repente ya dormes pero sin poder despertar. Hay un dato más,
1: uno más que todavía intriga, Carmen. Y es que aunque no se hable mucho de esto, yo creo que nuestra obligación como curiosos y con todo el respeto, porque es posible que incluso haya algún enfermo, ¿no? o alguien que le han diagnosticado genéticamente esta enfermedad, ¿Qué podemos decir? Pues que ojalá la ciencia llegue a a tener una solución. Pero es que buceando en las noticias nos damos cuenta de que en Italia y en España hay una gran cantidad de casos de este insomnio que mata, de este insomnio degenerativo. El paciente no distingue la realidad de la pesadilla. Eh, Tiene sueño REM de alguna forma en vigilia. Los movimientos oculares rápidos están haciéndole ver cosas en vigilia, sueños en vivo. Esta pesadilla es tremenda y tiene un origen priónico, genético. Resulta que parece que hubo una mutación, localizada además en el País Vasco o con una cepa importante, que ha producido que haya una serie de casos que si vemos el número global, Es para sorprenderse, Carmen.
4: No se sabe ciencia cierta si lo que llaman el fundador se dio en el País Vasco o alguien lo trajo desde fuera. Puede ser que desde Italia, porque hay un caso que se remonta a varios siglos atrás, eh, muy seguido por los médicos, que comienza en Venecia, de toda una familia que hoy hoy en día sus... eh, eh, ...descendientes siguen muriendo de la misma enfermedad. En el País Vasco se conocen 40 casos de insomnio familiar fatal... ...en el mundo 100, con lo cual es que estamos casi la mitad de casos... ...son en el País Vasco. Eh, De esos 40 casos, algunos de ellos, los familiares, tienen el gen... ...pero no lo han desarrollado. Aunque tengas el gen, no siempre tienes que morir por el insomnio familiar fatal... Lo que sí es cierto es que justo antes de que se descubriera ya había médicos en España. Eh, el doctor Zarrán, él, eh, que es médico de las Cruces de Bilbao, de un hospital, él ya tenía pacientes a los que no sabía cómo tratar porque antes nada funcionaba. Antes del descubrimiento oficial de la enfermedad. Exactamente, nada funcionaba con ellos. Se cree que se dan tantos casos en el País Vasco por la orografía, ...por las montañas, por lo aislado que han estado... ...durante décadas en esas zonas, años atrás... ...esos son los estudios que se han hecho recientemente... ...y con los que están de acuerdo Ana Belén Rodríguez... ...que es bióloga, ha hecho el único estudio que se conoce... ...de 167 páginas sobre el insomnio familiar fatal... ...y ha llegado a esa conclusión, a la orografía del terreno... ...las montañas que han separado bastante a esas familias... ...que se centran sobre todo en el condado de Treviño... ...dentro del País Vasco, en el condado de Treviño, sí... ...es un dato importante... ...y en también... El de exactamente, ...y también a la endogamia... ...precisamente por ese aislamiento... ...también se da mucha claro, pero
1: montañas y endogamia... ...verdad, tiene que haber, vamos, en cualquier lugar de Europa... ...vamos un poco más no allá... ...no
4: hablemos de ahora, hablemos de siglos anteriores... Sí, ...que sí. están padeciendo ahora los descendientes...
1: ...pero también, ¿no?... ...es decir, eso eran elementos bastante, digamos, extendidos... Es, es, ...es curiosísimo que esa estadística exista... ...había un caso en Venecia, como decía Carmen, Javier que es el que parece que prende la llama de esta historia tan desconocida, tan increíble, que nos muestra gráficamente eh, un trastorno del sueño que parece es una maldición.
5: Sí, el primero que que sufre esta esta enfermedad, entre comillas, es eh, Giacomo en 1791. Él es el primero que como decía Carmen, no trae después una larga cola de descendientes que van muriendo a su paso por, por esta extraña afección. Hablan incluso de, de la familia maldita. El caso se hace famoso cuando el doctor Max, un famoso doctor norteamericano, publica el libro La familia que no podía dormir, donde cuenta eh, pues toda la historia de estos eh, venecianos que empiezan además a hacerse bastante importantes porque los descendientes de Giacomo son importantes doctores, eh, mercaderes que se van expandiendo por toda Italia lo que ocurre es que este Giacomo cuando cumple los 50 y 54 años era un hombre muy sano y sin embargo empieza a padecer algo muy extraño y es que ...constantemente cierra los ojos e intenta dormir... ...y sin embargo es incapaz... ...la falta de sueño a lo largo de la noche... ...intenta que... ...bueno, le provocan que intente echarse la siesta también... ...es incapaz de dormir durante la tarde... ...y así van pasando días, días y días... ...uno tras otro... ...hasta que Giacomo acaba... ...perdiendo la vida en la cama... ...entre bueno pues eh, grandes tormentos... ...pesadillas que se le fundían con la realidad... ...y bueno pues todo tipo de síntomas... ...que en ese momento los médicos de la época... ...no sabían muy bien a qué se correspondían. Y siempre se
1: catalogaban como demencia en aquel momento. Claro,
5: de hecho eh, Max, el doctor Max... ...acude a esos eh, registros eh, de los fallecidos en esa época... ...de todos los de- descendientes de Giacomo... ...y aparece en términos como eh, epilepsia y fiebre fiebre gástrica nerviosa. Más adelante en estos mismos certificados. eh, aparece eh, pues este mal como el mal de Estocolmo. eh, aparece meningitis. eh, demencia, presenil. en fin. ...todo tipo de terminología médica... ...para intentar dar un nombre a algo... ...que era absolutamente desconocido en esa época... ...como una pesadilla un poco escurridiza... ...que no tenía ni catalogación...
1: ...eso es... ...Italia, qué curioso... ¿eh? ...y España, como dos focos mm. importantes... ...que se hayan estudiado... ...porque a lo que voy... ...después do-
4: Alemania... ...Alemania
1: también... Mm. ...el doctor estivil ...da otra opción... Es decir, ...no se habla de esto, no lo habla nadie... ...se hablará en cenáculos ultra especializados... ...pero en ese condado de Treviño... ...o en el País Vasco hay, bueno, que el condado de Treviño sería burgo realmente, aunque dentro de, de la provincia de Álava Hay una serie de casos de este mal tan extraño, de esta enfermedad tan extraña, pero él cree que puede tener otros factores.
0: En realidad, porque realmente han estudiado mucho mejor, esto siempre nos pasa a los científicos, cuando no conoces algo, normalmente no, no encuentras uh, enfermedades de uh, un tipo concreto. En cambio, en el País Vasco ha habido mucha, mucha mucho interés en este campo, Y yo creo que hay muchos más eh, eh, casos en el resto del mundo, pero al no estudiarse profundamente pasan por alto y no se ha sabido diagnosticar. Yo pienso que esto es producto de los buenos centros de sueño que hay en el País Vasco.
1: 2 de la madrugada, estáis en Milenio 3, en la cadena SER. Sabéis que siempre hay un mail: milenio3 con número arroba cadenaser.com. Facebook, Twitter, todo coordinado. En la nave del misterio, siempre Juan Guillermo León, Diego Marañón, toda nuestra gente. Gracias, porque una vez más, en el final de este año, lanzamos un mensaje así espontáneo y nos habéis dado una respuesta maravillosa. ¿no? Gracias por la actividad que tenéis en las redes. Hacéis este programa vivo en todo el mundo. Y hoy, para aprender, en el fondo, para aprender y para sobrecogernos, porque ahora tenemos un documento que impresiona, sobre todo si. Un documento que recupera a Javi Pérez Campos. Si entendemos muy bien lo que está pasando. Yo no sé, Santiago Clara, si hay algún otro tipo de enfermedades o de momentos en los cuales, quizá el delirium tremens, en los cuales la persona tiene unas alucinaciones que le aterrorizan, tiene falta de sueño y no las distingue de, de la realidad. Están ahí en la realidad, se han encarnado de alguna forma y le están absorbiendo la vida. Si esto ocurriera. Eh, en épocas pasadas, lógicamente, parecería pues, un síndrome de ataque diabólico, ¿no? según la religión u otro tipo de, de cuestiones.
2: Sí, bueno, es que muchos de, de estas enfermedades de las que vamos a hablar esta noche, incluyendo el, este insomnio familiar fatal. que sería
4: en
1: la, en la pirámide eh, en la cúspide de lo más
2: extraño. Eh, ¿eh? Una persona de cada sí. 33 millones, con lo cual sí, es que es muy sí, estamos extraño. Estamos hablando de esas enfermedades extrañas, que a lo mejor, bueno, en este caso probablemente a lo mejor ni siquiera se ha oído mencionar antes, ¿no? Seguro. A lo mejor hablamos de, de sonambulismo o hablamos de narcolepsia y también son, son, más populares. son más populares, pero por ejemplo la narcolepsia también está considerada enfermedad rara. Eh, quiero decir que eh, nadie se alarme porque esto afecta a unas porciones eh, muy pequeñas. O sea, estamos un poco comentando estos casos como eh, derivaciones de lo que son trastornos del sueño o la parte más oscura del sueño. ¿no? Que existe. Que existe, efectivamente. Y el tema de, de la privación del sueño eh, está comprobado que provoca las alucinaciones. Claro, el problema es cuando eh, no se duerme durante un largo y prolongado tiempo. Y, y esto hace que esas alucinaciones se, se intensifiquen y nos provoquen esa confusión entre lo que es real y lo que es... Eh, soñado o lo que es imaginado o o incluso la sensación de que te van a atacar de que tu vida está en peligro de que hay un peligro inminente que te afecta se hablaba
1: de esa manía persecutoria en documentos del siglo XIX el sujeto tiene manía persecutoria porque las alucinaciones se han convertido por ejemplo en una entidad junto a su lecho tiene miedo. Lo cree que, que pasa que le están es vigilando. que
4: ahora se pueden estudiar mejor porque pues sí. eh, hay vídeos de pacientes grabados con insomnio familiar fatal donde se ve que empiezan a, a tener unos espasmos musculares, que los músculos de la cara no los controlan, que hacen además, por ejemplo, eh, uno de la familia italiana de estarse peinando todo el tiempo como hacía porque era un gran bailarín y cuando acudía a las fiestas antes se peinaba con el peine y repite esos movimientos. Eh, luego empiezan a no controlar ni las piernas ni los brazos, pierden el equilibrio y al algunos que se los ve que tienen que ir con un médico detrás porque ya el equilibrio no lo controlan hasta que ya entran en un estado de coma ya irreversible.
2: Sí. Yo me gustaría comentar una cosa que he vivido yo, eh, que, vamos, que, he vivido, que he visto en primera, en primera persona en, hace muchos años eh, y estuve colaborando en una televisión, lo que antes eran, ahora están como setas, ¿no? que hay televisiones por todas partes, pero en ese momento no. Y había un canal que era Telemadroño.
1: Sí, hombre, claro, mítico.
2: Mítico. Eh, antiguo, sí, sí. que se hizo una especie de experimento y se utilizó, eh, se hace una especie de maratón de a ver cuánto tiempo se podía estar eh, un, un, haciendo un programa en directo sin, que, sin, dormir. sin dormir. Y, y bueno, eh, tengo que decir Vaya que... Vaya borrada, ¿no? Sí, yo conocí a la persona que se sometió a ese experimento y que hizo la... O sea, realmente era un programa continuo, es decir, todo el rato entraba gente allí pues, eh, para hacer entrevistas o para traer algún obsequio, para, en fin, hablar con, con, con esta persona que no era un presentador conocido ni nada, o sea, simplemente era una persona que se había eh, atrevido a hacer este experimento, incluso tenía, para intentar batir este récord, eh, ...tenían unos tiempos que se acumulaban... ...es decir, pues por cada hora me parece que eran... ...no sé si eran cinco minutos que se podía ir al baño... ...entonces lo que hacían era acumular ese tiempo... ...y sometían a hipnosis a esta persona... ...para que el sueño, lo poco que fuera... ...le reparara más de, lo, de la cuenta... ...pero sí tengo que decir que... ...no sé si fueron tres o cuatro días... ...me falla un poco la memoria en este sentido... ...pero llegado a un punto... En este, como había pasado todo ese tiempo... ...este chico empezó eh, a pensar... ...que eh, los productores del... ...claro, no era así... ...pero él pensaba que los productores de la cadena... Eh, eh, ...realmente estaban conspirando contra él... ...y que todo eso era un montaje terrorífico... ...y que... Eh, ...o sea, empezó a entrar una paranoia tremenda... ...con respecto a la cadena... ...que eso fue lo que le hizo abandonar.
1: Manía persecutoria sí. en ese instante. Como siempre nuestra compañera Clarata Tavoces. Eh, pues dando datos sorprendentes que hilan documentos del siglo XIX con un experimento televisivo hace apenas un par de décadas. ¿no? Eso te va a gustar, Santiago, porque esto es impresionante. Tú que tantas veces has hablado de experimentos sobre la mente humana, uh-huh. imaginemos años 80, como decía Carmen, unos ordenadores del año 80, unas videocámaras del año 80, grabando una persona que no puede dormir. Lo alucinante es que Jaipérez Campos ha recuperado los documentos. El doctor Zarranz, antes mencionado, que se encuentra con estos enfermos en una zona de España que no sabe qué hacer, y ojo también con el drama, ¿no? Porque, según cuentan las actas médicas, intratable. Y además una condena que, que, que te lleva en este aspecto de esa forma, ¿no? En tan corto espacio de tiempo. En el fondo, todo lo que estamos contando... ...nos demuestra de una forma muy agresiva quizá... ...lo poco que sabemos del sueño... ...seguramente de la vigilia tampoco sabemos nada... ...pero lo poco que sabemos del sueño... ...y de las fallas o agujeros negros que existen en el sistema... ¿no? ...es como cuando el software que tenemos se rompe... ...falla por algún lado, ¿por qué? Lo que vamos a ver es... ...un momento, Javier, en el que el doctor Zarranz... ...explica en un programa de muchos años... ...cómo están siendo sometidos a vigilancia... Eh, ...por videograbación enfermos
5: en el País Vasco de insomnio familiar fatal. Sí, el doctor Zarranz aparece delante de unos monitores contando algunas de esas grabaciones que él conserva donde se estudian, se analizan, eh, se vigilan también algunos de estos pacientes y se ven las actitudes, las acciones que ellos están llevando a cabo, cómo se quedan mirando fijamente algunos puntos como si estuvieran viendo cosas que no están allí, alucinaciones que se mezclan con la realidad y todo esto lo va comentando el doctor Zarranz y va contando también lo que ocurrió al final con alguno de estos pacientes.
2: Este es el, primer, este es el paciente. primer paciente.
5: En febrero de 1985 cuando yo le
3: vi. Y para febrero del 86 ya tuvo un deterioro muy rápido. Tiene sus movimientos automáticos que hace durante el día. Y ahora durante la entrevista pues voy haciéndole preguntas sobre el nombre de personas famosas. ¿Y el ¿Tampoco se acuerda? Eh, tiene movimientos de la cabeza como si tuviera visiones y comenzó a dormirse y tenía esos gestos automáticos con las manos como si accionara, como si estuviera soñando aparte de dificultades de memoria ya tenía un trastorno del equilibrio eh, y anda con las piernas algo separadas al girar se tambalea y se desequilibra ...con mucha facilidad. Este paciente falleció en un, en un hospital, en un asilo... ...en una casa de enfermos crónicos.
1: Hay impresión en el documento, ¿no? La, la visión de algo que no se entiende... ...y que está ocurriendo con seres humanos. Es absolutamente
6: sobrecogedor, sobre todo porque... ...a fin de cuentas todos, sobre todo, pues por ejemplo... ...los que hemos pasado por una época de estudiantes... ...pues hemos tenido esas eh, temporadas en las que se hacen locuras... ...y no se descansa lo suficiente... ...y ya de por sí notas una ínfima... Eh, porción de esos efectos y ya son angustiosos es decir, son angustiosos pasando 24 o 30 horas sin dormir curiosamente hace eh, apenas una semana se daba la noticia de que en Indonesia una chica había fallecido delante de su ordenador después de pasar 30 horas trabajando y el último tuit que había escrito era que se encontraba perfectamente y que podía seguir trabajando más y cayó desplomada eh, y fue noticia en, en todo el mundo pues esos pequeños excesos que hemos cometido a veces y que luego notas que vives en esa famosa campana de irrealidad durante las siguientes 24 horas hasta que consigues conciliar el sueño durante un número suficiente pensar en la tortura inimaginable que tiene que ser vivir eso días y días y días siendo consciente porque evidentemente por por muy grande que sea el delirio un eh, ápice de conciencia tiene que quedar del deterioro no ya de, de, de tu propio deterioro físico, sino del deterioro de la realidad, del deterioro, del deterioro de lo que consideramos tangible claro. e inmutable.
1: Es como si la falta de sueño nos catapultase hacia una versión distorsionada de la realidad u otra realidad. No olvidemos que los chamanes iniciados, eremitas, eh, personas que querían contactar con la divinidad en diferentes épocas ...se ha hablado mucho de drogas, elementos psicoactivos... ...y eso está muy bien, pero creo que es una parte... ¿no? ...de la historia... ...hay una grandísima historia que tiene menos fama... ...que es la de la privación sensorial... ...la falta de sueño, la falta de alimento... ...como medio... ...para empezar a ver cosas que solo se ven así... ...lo sencillo, es decir... ...bueno, es que claro, es porque no duerme ya... ...pero no se acaba de entender muy bien... ...algo ocurre en el ser humano... ...que empieza a ver otras cosas... ...que no sabemos tampoco muy bien qué son... ...y que solo se ven en esos estados absolutos de angustia para nuestro organismo
6: y también desgraciadamente como mencionaba Clara como elemento de tortura Eh, no se hacía solamente en la época de la Alemania nazi a día de hoy o en fechas mejor dicho muy recientes en sitios como Guantánamo como en la cárcel de Abu Ghraib se ...ha practicado la privación del sueño y la privación sensorial... ...de hecho son célebres esas imágenes de los presos de Guantánamo... ...encapuchados, a los que no se les podía hablar... ...ni podían, eh, ni, eh, ni ellos podían proferir palabra. ...estaban en una incomunicación absoluta... ...y luego además eh, sometidos a largos periodos de privación del sueño... ...pues imagínate lo que puede eso ir minando poco a poco... ...la resistencia de una persona a la que le quiere sacar una información... ...obviamente... Eh, pues eh, estamos hablando de de una situación, de un estado alterado de conciencia que se acerca mucho, mucho, mucho a lo que consideramos la locura.
5: De hecho, en el último libro de Oliver Sacks, en Alucinaciones, él habla de esto que estáis comentando como el síndrome del cine del preso. Y es que en los años 70 se descubre, se dan cuenta muchos celadores de que las personas que están encarceladas en, en celdas aisladas, que llevan años incluso incomunicados con el exterior, empiezan a escribir imágenes eh, que se están produciendo a su alrededor aparentemente y que sin embargo no están allí. Hablan sobre todo de personas que están en la cárcel con ellos, eh, de personajes de pequeñas dimensiones que entran por las ventanas, de enredaderas o de plantas que crecen y que sin embargo no están allí. No es olvidemos decir, el caso de Isidoro Arias, dando la vuelta al mundo,
1: que en cierto momento lleva mucho tiempo de soledad, que sería otro de los elementos de alteración de lo normal, privación de sueño posiblemente, y empieza a observar en plena noche, con muy poco oleaje, mar en calma, zona solitaria, su último mensaje es que unos seres extraños pequeños están subiendo a su barco y después desaparece para siempre, con la comida en el plato, Todos los sistemas, nadie robó nada y desaparece para siempre. Es decir, la falta de sueño
4: nos catapulta
1: mundos de los que conocemos poco. Y que lo fácil es decir que, bueno, es por falta de sueño ya, pero es que tampoco se accede a otro umbral. Hace
4: poco leía a unos navegantes, eh, lo mismo, de estos que dan la vuelta eh, al mundo o que hacen determinados viajes donde van ellos solos en una embarcación. Y muchas veces cuando hay un temporal no pueden dormir. Exacto. Y decían la mayoría de ellos, ¿sabes la, la alucinación que tienen lo que ven gasolineras? Coincidían todos en que veían una especie de gasolineras y llegaban los médicos a la conclusión de que era porque las gasolineras las, asoci- las asociaban con reposo, con el parar. Tomar algo, descansar y que por eso los navegantes, los que iban solo en esos viajes y no dormían, tenían esa alucinación recurrente. Un tipo
1: de espejismo, arquetipo moderno que se aparece. Mm. Eh, en la época del romanticismo fueron varios los pintores que hablaban de estar sin dormir, bien porque no podían, bien por excesos de otro tipo, bien porque habían oído que sin dormir, en mitad del dormitorio, con los ojos bien abiertos, con todo a oscuras, uno accedía. ...a lo que está detrás de la oscuridad... ...y hay historias... ...de más de un pintor célebre... ...del Madrid romántico... ...que habla de que... ...oye un castañetear como de dientes... ...una figura enlutada... ...que le parece una monja... ...que se hace más oscura... ...que la propia... ...noche que está encerrada en ese cuarto... ...que va... ...como bailando alrededor de la cama... ...y que el pintor... ...consciente de que está despierto... ...pero viendo ya algo que es velado... ...que está en otro lugar... ...tiene la conciencia... ...de que a los pies de su cama... ...sin cara embozada en negros ropajes, está bailando, dice, la muerte. En el fondo es la historia del chamanismo también, del querer conectar con otro lado. Hoy, desde una visión racional, solo podemos pensar que cuestiones fisiológicas producen alucinaciones, pero ¿por qué? Hay que pensar en Edgar Allan Poe y su delirium tremens, tan vivo para él, que le atenazaba, le atemorizaba, pérdida de sueño provoca mmm, anomalías de todo tipo también hay otras eh, extrañas enfermedades que nos catapultan hacia otros mundos, hay un caso en Canarias muy extraño salió en la prensa, vean cómo presentaba hace ya muchos años en la televisión el caso, lo ha recuperado también nuestro compañero Javier Pérez Campos de una persona que llevaba ¿cuántos años sin dormir?
5: 14 años sin dormir Según rezaba además el titular que que hace saltar esta historia a los medios de comunicación, el diario Las Palmas, en abril de 1980. ¿Qué decía? Decía, 14 años sin dormir, un extrañísimo caso de insomnio que padece un agricultor gran canario.
0: A sus 60 años, este hombre ha vivido muchos más años que otras personas de su edad. Llegaba la noche y Colacho se metía en la cama. Pero en vez de dormir, comenzaban los gritos y los insultos en su trance maldito. Y la desgracia se abatió sobre la familia. Toda la familia tenía pavor a la noche. El padre, porque sabía que comenzaría a gritar como poseído por el diablo, y su mujer y sus hijos, porque no podían escapar de esa jaula maldita.
1: Una presentación muy de impacto, muy de la época también, pero el caso... Eh, motivó incluso en televisión española cierta polémica tenemos hasta el documento de la voz de este
5: individuo Sí, le llegaron a bautizar como el hombre búho en, los, en las presentaciones que se hicieron de este programa. Ya era un caso más o menos famoso porque esto se aparece en televisión en el año 94, 14 años antes de que el diario Las Palmas sacara a la luz esta información. Este hombre, José de la Cruz Pulido, tenía 46 años en esos años 80, tenía cuatro hijos, era un hombre casado, decía que de joven era capaz de dormir hasta 14 horas seguidas. Sin embargo, empieza a padecer del estómago, acidez, hasta que tiene que eh, someterse a una operación de úlcera y dice que es desde ese momento, desde el momento en que se somete a esa operación cuando empieza a dejar de dormir, pero lo hace de manera progresiva, no es que el sueño se le fuera de un día para otro, va notando cómo semana tras semana va despertándose antes, acostándose más tarde hasta que llega un momento en que es incapaz de dormir una hora seguida. Su desesperación es tal que llega incluso a recurrir a la ayuda de decenas de doctores, llega a tomar eh, hasta... eh, Bueno, tenemos por aquí apuntadas hasta el número de, de pastillas, porque dice que llega a tomar hasta 14 pastillas al día, más dos inyecciones, y que incluso, no quedando ahí la cosa, acude a un curandero que le da unas especie de sustancias metidas en unas botellas que están plagadas de insectos que él llega a ingerir porque está en su desesperación que necesita eh, probar todos los remedios posibles e ingiere, como digo, esos... Eh, esos esas sustancias eh, donde aparecían incluso huevos de, de ranas o de sapos y que llegaron a provocarle un malestar eh, también físico. ¿no? Pero vamos a escuchar, como dice Siker la voz de este hombre contándonos lo que ocurría cuando llegaba la noche y él se metía en el dormitorio.
0: Cuando llegaba la hora de, de uno acostarse, a pues lo sentía porque sabía que uno iba a dormir y más bien lo que iba era a molestar, hablando disparantes y soñando y, y mirando el reloj. Eso era lo que dormía
1: yo Casos muy esporádicos que llegaron a la prensa y sin embargo hay otros muy habituales, que estoy seguro que muchos oyentes han vivido. Bueno, aquí en el equipo hay varias personas eh, que han tenido episodios en la infancia de sonambulismo. Sonambulismo es una cosa normal, pensaremos. Bueno, cuando se empezó a investigar...
4: El 15% de los niños. 15% los de los
1: niños. Cuando se empezó a investigar, Parecía un estado de sueño muy especial, diferente. ¿Qué indicaba? Decían los expertos, 1916, vuelvo a recurrir al libro El sueño y sus trastornos, Luis María Gonzalo, catedrático, Universidad de Navarra, extrañaba que había un estado semi-hipnótico o de automatismo. Es decir, el sujeto, y tampoco sabemos por qué, hoy se comporta como un autómata. Llega a sentarse en la cama, llega a pasear por la habitación. Muchas veces se le pregunta, decía el doctor Gonzalo, responde con monosílabos y decía en los 70 en España, siempre con un tono afectado y angustioso. ¿Qué está viviendo esa persona? ¿Qué alteración tiene? Se describe en 1916 un caso sorprendente, que que es único en los anales científicos, aunque luego veremos ahora con casos tremendos que el sonambulismo nos catapulta un poco más allá de lo conocido. Una persona en un pueblo próximo a Londres se despertaba, bueno, se despertaba como sonámbulo, como un autómata, se vestía, salía de su casa, Llegaba hasta el río a un kilómetro y medio, se quitaba la ropa, bañaba en el agua, se bañaba en el agua helada sin ahogarse, volvía, se volvía a vestir y se metía en la cama. Para él no había ocurrido nada, eso era un tiempo perdido. Tuvieron que hacerle un seguimiento para comprobar lo que cada noche estaba haciendo. Sonambulismo. Lo increíble, Clara, y tú estás trabajando en esto, siempre has trabajado un poco en este ambiente, es que hay casos reales, me ha impresionado mucho uno, de asesinato asesinato con cerca de un río de creo con una espada alguien coge una espada y mata a otra persona en estado de sonambulismo.
2: Sí, bueno, eh, la verdad es que no hay muchos casos, eh, vamos a decir que son... Menos esos, mal. Estos, claro. claro, aquí claro. habrá gente que nos está escuchando que sea sonámbula y diga, madre no mía. No tiene nada que, que se ver,
1: Que
4: conozcan claro. 86 casos. Claro. 86. 86 casos.
1: Catalogados.
2: Desde el siglo XX. Hombre, claro, son, llama, son poquísimos, ¿no? Se les llama sonámbulos homicidas. ¿Sonámbulos homicidas? Homicidas, se les conoce así y son personas que en estado de vamos a decir presunto sonambulismo porque eso también es un tema muy controvertido y muy debatido. Y escurridizo, eh, me imagino. Eh, realizan acciones violentas, incluso o violaciones, o asesinatos, eh, de los que eso sí hay que tener en cuenta que es eh, dos factores importantísimos. Uno, la falta, o sea, lo que se utiliza, digamos, de de manera de resguardo legal, ¿no? Para estos casos, como coartada legal o la defensa del, digamos, en este caso el homicida eh, sonámbulo, lo que puede arguir es la falta de conciencia de lo que se está haciendo y la amnesia. Si no hay esos dos factores, eh, no se considera que, que, que eso pueda ser eh, más bien un fraude. ¿no?
1: Porque a día de hoy, te pregunto, 30 años después, 35 de, de este libro o más, ¿Se sabe algo más del sonambulismo? ¿Por qué se produce? ¿Qué es? ¿Qué estado es ese? Eh, Parece que está como en un limbo, ¿no? Como el estado hipnótico, ¿no? Que en el fondo coges a cuatro expertos en hipnosis médicos y cada uno dice una cosa. Entonces tú dices, no se acaba de tener esto muy fijo. Son cosas que que parece que se escurren entre los dedos de lo racional, Sí, hay
2: varias varias, eh, causas o posibles causas. Una de ellas, quizá la más importante, es que nosotros cuando dormimos tenemos un sistema de bloqueo bloqueo de movimiento, es decir, si tú estás soñando... ...que pegas una patada a un balón... ...pues eso, ese sistema impide que realmente lo hagas... Eh, eh, ...o que te caigas de la cama... ...entonces... Tenemos
1: en, como si fueran los seguros de la puerta del coche antiguos... ...en el sueño... y es
2: automático, ¿no? Pero en, en los sonámbulos esto puede fallar... ...este sistema de bloqueo falla... ...y entonces eh, lo que es una acción onírica... ...teóricamente onírica, se lleva a la realidad... ...es decir, pues la persona se levanta de repente... Y realiza comportamientos automáticos que que podría hacer estando despierto. Y algunos de ellos complicados, complejos, como conducir.
1: ¿Conducir sonámbulo?
2: Sí, sí, sí. Hay algunos casos. Mira, un caso de este este año pasado, de 2013, de una mujer que en estado de sonambulismo condujo 300 kilómetros en 5 horas en Nueva Zelanda y que eh, finalmente la, la, la localiza en el coche por, por, porque eh, no solo eso, sino que mandó mensajes de texto durante ese tiempo de conducción. O sea, ya, Pero eso es vigilia,
1: es eh, sueño, ¿qué es? En
2: Canadá un, uno de estos sonámbulos homicidas condujo
4: media hora hasta la casa de sus suegros sí. en estado de sonambulismo. Llegó a la casa de sus suegros, a ella la mató a golpes y al suegro lo intentó estrangular. Seguía estando en estado de sonambulismo Cogió el coche otra vez Llegó hasta una comisaría y dijo Creo que he matado a alguien Y los policías aseguraban que ese hombre Seguía dormido
2: Sí, totalmente ensangrentado Llegó a la comisaría y, y, y dijo esto ¿no? eh, eh, Curiosamente este caso Una vez que se juzgó eh, Se consideró que realmente no tenía eh, Conocimiento de lo que había hecho Que había sido de manera eh, no consciente Con amnesia y se pudo documentar que además era sonámbulo, porque claro. Había m- sido tratado. Tenía toda una y se fue absuelto. Claro, esto depende de dónde, dónde pillen. ¿no? Pero entonces,
1: ¿quién está ahí? O sea, ¿quién, está, ¿Quién está gobernando ese cuerpo en ese momento? Eh, ¿Quién está.? Nos suena un poco a lo de la personalidad múltiple, ¿no? ¿Quién está llevando ese cuerpo en ese momento? Claro. Es difícil de explicar. Como no se suele hablar mucho de estos temas, sí. cuando uno entra en ellos con una perspectiva un poco del misterio y un poco integradora o holística de varias áreas, se da cuenta de que hay cosas que no encajan. Es más, sobre este tipo de, de historias de sonámbulos que han hecho estas cosas, hay bibliografía clara, tú traías casos del siglo XVII. Sí, sí. Prácticamente. Y sí. sonámbulos sí. que, que se levantaban como si alguien o una voz te dijese tienes que matar a alguien y, y lo haces.
2: Sí, sí, desde hecho, de el, el caso de la espada que mencionabas eh, es de 1630. Eh, era un doctor polaco, Joan Johnson, eh, bueno, pues que esto fue en, en, en París, ¿no? Eh, se levantó, cogió una espada de algo que había, eh, estando despierto el día anterior, había pensado hacer, eh, vengarse de alguien, ¿no? Pero solo o sea, que... él también. lo
1: tenía en el en la recámara. Sí, ahí
2: está, en este caso sí. Y eh, cogió la espada, cruzó el Sena, ahí es nada, y y decapitó a a un hombre. Para
1: tranquilizar, ¿no? ¿Tú has tenido algún episodio de sonambulismo en la infancia, Clara?
2: Sí, eh, es, como decíamos, bueno, no solo yo, también Carmen. Sí, por eh, eso le
1: voy a preguntar a Carmen ahora, porque, pero para que, lo que, pasa que no se vengan suelen... ya. Lo, ¿Estáis alarmando? No, no, oiga, que no, el equipo además, es lo más natural del mundo, ¿no? Lo emiten, emiten
4: casi en la infancia.
2: Cuando sí, pues, pero intentes... que tú
1: me entiendes, que luego hay mucha gente muy sensible a. Uy, estáis hablando mal de los sonambulismo, No, no, que no estamos globalizando, si aquí incluso hay no, si personas hemos que hecho... hemos tenido sonambulismo, sí, ¿no? Sí, son unos sí, casos si no, muy no,
2: aislados, realmente. Y uno no se acuerda realmente de nada, no. de nada. En el, eh, cuando eres niñas. Sí, ambas. no, no, yo, no, yo tampoco, no, yo no me acordaba. De incluso nada. Eh, tengo recuerdo de, de amanecer en pues donde está la parte de la almohada, ahí los pies y la cabeza en el sí. otro, lado, haber deshecho la cama y meterme por ahí.
1: Y salir a la terraza incluso,
2: me decís? Incluso salir a la terraza. Y al ascensor. Son <risa> que alguna que otra de pillar en no, el mi,
4: ascensor? En mi caso
6: no, pero la verdad es que eh, al documentarme para, para el tema, me he encontrado, por ejemplo, con que hay, eh, hay un par de, de comportamientos en los sonámbulos. Eh, que últimamente se están haciendo muy comunes y uno tiene que ver con los trastornos alimenticios gente que de repente descubre estoy ganando peso estoy ganando peso estoy ganando ¿Y peso y no sabe por qué no sé por qué hasta que o bien una persona con la que vive o de cualquier otra forma se da cuenta que es que por las noches <risa> se levanta y saquea literalmente uh. la nevera y luego se vuelve a costar tan pancho pero eso es
1: el subconsciente que de repente despierta una parte del cuerpo y luego gobierna porque sabéis lo que ocurre ...aceptamos sonambulismo como una cosa que nos han enseñado... ...ah, sonámbulo es el señor que va con los brazos por delante... ...y camina por tal y bueno, muy bien... ...pero como en casi todo, si penetramos en las acciones... ...con un poco de sentido crítico y lo que ocurre... ...pues más misterioso, yo no sé qué hay... ...porque ¿quién gobierna? Es como la hipnosis... ...¿quién está ahí entonces? Tú decías, Clara, que la diferencia es que la hipnosis... ...es un trastorno, o sea, perdón, un estado... ...inducido por alguien, alguien. pero el sonámbulo... ...se despierta actuando sin ser consciente... ¿O será consciente o gobernará su subconsciente o pulsiones más profundas?
6: Claro, es que ahí entramos yo creo que en el gran misterio del sueño, porque a fin de cuentas cuando hablabais la semana pasada de, de sueños y de pesadillas, hay una cosa que realmente es absolutamente maravillosa y milagrosa si lo piensas dos veces, que es que tú mismo estás creando el mismo paisaje que desconoces, te maravilla, te sorprende, te asusta, es decir, hay una, diso- hay una disociación clara. Algo dentro de ti está creando esa historia de eh, terror, de amor, de sexo, de lo que sea. Y tú a, lo, de, a la vez te sorprendes, no sabes lo que va a suceder, no sabes dónde ¿Quién estás. ¿Quién es el creativo de claro, eso, no?
4: Claro. Claro. Fíjate, pues, según los estudios se da el sonambulismo más en hombres que en mujeres. Y además tú puedes hacer cualquier tipo de trabajo que haces normalmente en vigilia. O sea, un sonámbulo se puede poner a hacer unas lentejas, a cocinar... ...a partir un madero... ...lo que haces en en vigilia... Lo puedes hacer sonámbulo y tú no
2: te estás dando cuenta. Automatismo. ¿no? Automatismo, automatismo total. y amnesia total de lo que has hecho. ¿no? Eh, en, normalmente el, el tema del, de, lo, de los sonámbulos, lo que lo que explica osanti tiene para mí tiene mucha lógica en el sentido de que no tiene ninguna, vamos a, a decirlo así. no Pero realmente yo lo comenté la semana pasada y lo sigo comentando. Para mí el, el estado del sueño, eh, ya sea sonambulismo, el estado simple del sueño profundo que tenemos todos, es otra vida distinta
1: Totalmente de acuerdo
2: Son dos personas Lo
1: que pasa, creo que también lo hemos comentado mucho es muy importante una y, que otra Claro, eh. claro Y estamos, pienso, eh, en estos dos programas especiales En el fondo queriendo lanzar ese mensaje Quien quiera que lo coja, ¿no? Que es que nos cuentan cosas Pero realmente desconocemos todo de esa otra orilla Que se abre cuando dormimos
2: Todo claro. Sí, sí, eh, lo podemos conjeturar Podemos hacer eh, hipótesis lo, lo que sabemos realmente es que eh, es necesario dormir para, para funcionar bien y también soñar. Soñar también cumple una función importante, pero no sabemos bien por qué. Narcolepsia,
1: parálisis del sueño terrores nocturnos. Vamos con ello ahora mismo, son otras fases. Vamos a entender un poco más qué pasa cuando no, el sueño no es normal. Cuando la guía normal de lo que ocurre, que ya es bastante normal y lógica, soñar plácidamente, ya lo vimos, o tener pesadillas. Cuando hay otras alteraciones... Parece que también, ¿no? Trazamos líneas con otros mundos desconocidos. Pero, ¿qué dirá nuestro público a las dos y media?
4: Pues mira, Susana Pérez nos dice, en casa de mis abuelos recuerdo a mi tío Sonámbulo que se levantó para terminar la reforma que estaban haciendo en la casa.
2: Vamos a aprovechar el tiempo, por lo menos. Sí, desde luego.
4: Sí, sí. sí. Además... Hablando
1: hablando de aprovechar el tiempo, se ha sabido que ha habido varios genios. Esto es muy curioso. Cuéntanos.
4: Eh, a raíz de, sobre todo de un invento que han sacado que se llama NeuroOn son una especie pues eh, lo que nos ponemos a veces para dormir para que no nos entre luz un antifaz un antifaz un antifaz pero con una maquinaria interna que te mide cómo es tu sueño esa maquinaria después va a una aplicación móvil y te dice eh, cómo tienes que dormir es decir ¿Tú por qué duermas 8 o 10 horas, no descansas? Hay veces que la y gente lo duerme.
1: clarísimamente, ¿no?
4: 8 o 10 horas y no ha descansado y se levanta hecho polvo. Y
1: al revés, duermes 2. Pero son de una profundidad y sí. una regeneración que Exacto. es inmediata. Exacto,
4: es un sueño polifásico. Lo que estudia esta maquinita es eh, tu manera en la que vas a descansar mejor. Entonces él te dice: Bueno, con estos eh, sueños que has tenido, con estos movimientos eh, oculares, con estos movimientos musculares, yo llego a la conclusión de que necesitas dormir tres horas ahora. Estar despierto cuatro horas Dormir otras dos horas Ese sería el sueño polifásico Un programador y al parecer, para el
1: sueño óptimo
4: Estos sueños así dormían algunos de los genios Como Nikola Tesla, Leonardo da Vinci Napoleón, por ejemplo, también se sabe Que dormía en fases pequeñas por lo Estaban dos horas durmiendo Después se despertaban, estaban completamente activos Dormían otra horita Después seguían otra Eso vez activos español,
1: Muchas siestas, ¿no?
4: Muchas siestas, micro (risa) siestas, pequeñas siestecitas Son muy reales Así que, pues, esos genios Lo practicaban Y como vemos La verdad es que hacían grandes cosas Durmiendo así Sí, pero fíjate,
1: fijaos un momentito No, es que eh,
6: eh, Carmen ha introducido una cosa muy interesante Es que resulta que eh, Dormir de un tirón Es un invento relativamente reciente Es decir eh, En la antigüedad Cuando dependíamos del reloj, eh, dependíamos del del sol y de la luz solar y apenas nos podíamos iluminar con candiles, pues eh, era muy común que la gente durmiese una primera fase de tres, cuatro o cinco horas, se levantase, hiciera cosas, es decir, hiciera cosas como cocinar, hiciera cosas como cenar, hiciera cosas como eh, cualquier otra actividad y luego se volviera a acostar hasta el amanecer. Eso, por ejemplo, eh, expresiones muy españolas y muy castizas como el primer sueño, vienen de ahí. Es decir, había un primer sueño, luego te levantabas y luego hacías eh, otra serie de cosas y te volvías a acostar ya en el segundo
4: sueño. Eso lo hacemos las madres.
1: Todo todo es apasionante, (risa) todo es apasionante de verdad y, y yo quiero que aprendamos todo, sin excesiva angustia, aunque haya áreas como muy nebulosas. Seguimos con los mensajes, pero es que Claro que ha variado el tiempo de sueño, claro que dormir hoy no es como dormir hace unos siglos. Es más, hay una doctora, eh, Sonia Ancoli, que ha lanzado la voz de alarma, porque estamos conectando lo que contamos de documentos antiguos, lo que nos cuenta Clara y todos nuestros amigos, con la actualidad de ahora mismo. El peligro que está ocurriendo en el mundo civilizado occidental con la pérdida de sueño, ¿eh? conectado muchas veces precisamente con las nuevas tecnologías o con la no desconexión durante el sueño, dormir conectado a aparatos que siguen emitiendo cosas, dormir cerca de fuentes electromagnéticas, dormir pensando en que el email ha llegado con otro mensaje que teníamos que el mundo del estrés, del trabajo, cómo ha modificado el sueño y por tanto no solo la salud, sino un poco la percepción global, ¿no? la paz, el equilibrio, el biorritmo de la persona. Escuchemos a la doctora Ancoli porque es muy interesante, nos hace una radiografía de los tiempos que estamos viviendo y durmiendo también
2: es una gran pregunta
4: y creo que parte de lo que está pasando se debe a que cada vez nuestras vidas están más ocupadas tenemos la oportunidad de estar ocupados 24 horas tenemos internet los supermercados abiertos 24 horas siempre encontramos cosas que hacer siempre tenemos emails así que la gente no tiene tiempo para dejar todo hecho durante el día por eso algo hay que sacrificar cuando la gente da el máximo y eso es el sueño
2: Sleep? 2 y
1: 34, conectamos esto con la imagen que lanzaba Santiago Camacho de otras épocas, ¿no? Javi, algo más.
5: Sí, hablaba Carmen de inventos vanguardistas relacionados con el sueño y uno de ellos que ha llegado también este año, Iker, es una pulserita que monitorea el sueño, que es la pulsera app de, de Jambox, que lo que hace es, eh, tú te la colocas en la muñeca, ella se conecta con tu teléfono móvil y lo que hace es eh, monitorizar tu sueño y a la mañana siguiente te dice qué momentos ha habido de sueño más profundo, ¿Quién te has puede tener de este equipo esa muñeca? Santi. Esa, muñeca no,
1: esa esa pulsera en la muñeca.
6: Ahora mismo no la tengo en la muñeca, curiosamente. ¿Y, pero, ¿y funciona? Eh,
4: fíjate que ya te has cansado, las tenido no, no, unos no, no, meses no, no. y ya no las has vuelto a utilizar. No la sigo gente. utilizando como es de... muy desanti eso, eh. Aparecer con el último gadget y pero, luego nada. A y luego venderla. Como monitor
1: de actividad física. <ríe> luego venderlo al equipo. <ríe> sí. Lo
6: dejé de utilizar porque era muy vergonzosa la actividad física que que me monitorizaba. <ríe> Pero lo sigue utilizando como despertador y como despertador eh, tiene una utilidad maravillosa. Es que efectivamente te monitoriza el sueño y en qué fase del sueño estás. Tú le dices con un margen de 15 20 minutos a qué hora te quieres levantar y en una fase que estés, en una fase de sueño ligero, aprovecha para despertarte. No es como un despertador tradicional que donde te pilla... Te da, y si te despierta en medio de una fase de sueño profundo, te despiertas
1: deshecho. No es ninguna tontería lo que está diciendo Santiago Camacho. ¿eh? Y en, ¿En cambio, La máscara,
4: esto también con te el despierta con flashazos de luz. Con sí. no el, no sé el, el
6: trimestre es. te despiertas el mucho de lámparas, más renovado, en,
2: en mucha mejor condición. Que te van aumentando la luz o sea, poco a poco, poco a poco, para que te despiertes con la sensación de, pues, de que llega la luz del día. no
1: Pero es interesante lo que dice Santi y Clara, compañeros, y seguro que la audiencia lo está notando así, porque cuántas veces hemos dormido mucho tiempo, pero ¡pam! nos han despertado bruscamente. Y notamos que estábamos en una fase en la que no teníamos que despertar. ¿Cómo despertamos? En otro instante y sabemos que era el momento. Hay quien relaciona esto con las fases del sueño, con las fases REM. Despertar en la mitad del sueño paradójico o fase REM parece que nos produce un cansancio, una irritación, una falta de energía brutal. ¿no ¿Qué, qué códigos hay en el sueño que no entendemos?
5: Pero es que en este caso, vamos más allá, eh, le han sabido sacar un sentido aún más práctico a esta pulserita. Y es que han hecho una media de lo que ha dormido cada norteamericano y lo han comparado con momentos, digamos, históricos de estos últimos meses. Y han hecho una especie de, de, bueno, una lista, un listado de los acontecimientos que más sueño han quitado a los norteamericanos. Y hablan, por ejemplo, de eh, eh, la Super Bowl llega a a quitar eh, 8 minutos de sueño, la gala de los Oscar quita dos horas de sueño de media a las personas, a los usuarios que tienen estos aparatos. Eh, la renuncia de Benedicto XVI es otro de esos momentos que quita largas horas de sueño porque hace que la gente esté pegada al televisor. En fin, hay toda una serie de... de, de como ves aquí, imágenes, fotografías, donde se nos cuenta cuántos minutos ha quitado cada uno de estos acontecimientos. Que en el fondo es detectar, pulsar, ...el inconsciente
1: colectivo global, ¿no? En este caso, en torno a cosas que nos quitan el sueño. ¿Qué le quita el sueño a nuestros oyentes, Carmen?
4: Gema Leal dice... ...soy de sueños polifásicos y me entero por nave del misterio... ...yo que lo llamaba insomnio selectivo. José Van Gogh, de pequeño, encendí la tele sonámbulo perdido... ...y lo dejé en un número que no había ningún canal a todo volumen. Sí, eso era muy normal. El cuerpo. ¿no? Un poco poltergeist, sí. ¿no? Mi primo es sonámbulo y no se entera de nada. Va con los ojos abiertos, pero no ve a nadie. Edu, mi hermana es sonámbula es que y. Es yo... mismo,
1: eso mismo que nos parece normal, que hemos aprendido a que sea normal. Como decíamos la semana pasada, soñar o tener pesadillas es normal y nadie sabe lo que es. Ir con los ojos abiertos y no ver nada. Es que, no sé.
4: Y con las manos por delante por si te chocas. ¿Sí? Es que todo tiene su sentido. Pero
1: lógicamente, un ojo abierto tenía que enviar que al no cerebro, o el cerebro una señal al ojo. De ver, pues no, parece que no.
4: Edu, su familia se lo debe pasar muy bien en su casa por las noches, porque su hermana es sonámbula y él por las noches habla solo, con lo cual tienen que tener de todas una formas, forma.
2: El, eh, eso que cuenta de hablar eh, por, durante la noche es una manifestación más del sonambulismo. ¿Ah sí? sí ¿Qué sí. sabemos de eso? Claro. ¿Tú que no pues, sabes
1: todo en torno al sueño? Bueno sí todo. Bueno, <risa> <risa> es casi la discípula del doctor Gonzalo. Me gustaría,
2: ya me gustaría. Pero sí, es una manifestación más del, del sonambulismo. Eh, se, la, de hecho, hay mucha más gente de la que parece que habla durante sueños o durante el Pero sueño. Pero yo creo que
1: hablar en sueños habla todo el mundo, ¿no? Prácticamente.
2: No, 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 todo, el no, mundo, no. no todo el mundo. Lo que pasa es que eh, quienes hablan no es que sean sonámbulos por completo, porque como todo esto hay grados, ¿no? hay hay una fase. Sí, ahí eh, tú puedes tener el, por ejemplo, el sonambulismo muy desarrollado. Se ha comentado de que es curioso de que su hermana tiene sonambulismo y él habla eh, eh, para que se desarrolle el sonambulismo, digamos de manera ya muy de adulto o de una manera muy muy fuerte eh, suele tener un componente eh, genético, es decir, que los padres sean portadores del sonambulismo. Eh, si uno de los dos es portador, no, pero si los dos son portadores, tiene más posibilidades de desarrollarlo los hijos, y el hablar eh, en sueños puede ser cosas que duran un segundo eh, un minuto, y pueden ser incluso conversaciones que se le pregunte y la persona conteste coherentemente, sí. o no entendérsele nada de lo que habla, o incluso hablar en algo que parecen lenguas, que, que solo entiende quien habla, y no te da la
1: impresión clara de que estamos en la membrana pura y dura del misterio es, si, es si, que es si un analizamos... poco como lo mediúmico en el fondo, ahí voy No te das cuenta, yo tengo esa sensación en los últimos dos programas de que estamos tocando con los dedos cosas que queremos controlar pero que se parecen mucho a la campana de irrealidad que siempre saca aquí Santiago Camacho que se parece mucho a la visión del misterio que se parece mucho a esa densidad extraña que ha adquirido la realidad que se parece mucho a tantas y tantas cosas cuando lo extraño irrumpe en nuestra vida y que sin embargo lo hemos etiquetado, empaquetado dentro de ¡Ah! Es soñar, entonces no es real ...y que ahí está la gran no es real y
2: no es importante... ...exacto... ...fíjate, y, algunos eh, movimientos
4: espíritas... ...lo relacionaban
2: exacto. con la mediunidad... ...sí, sí señora... Eh, ...y otros incluso
4: estudiaron... ...estudiaron eh, cómo la luna podía afectar a los sonámbulos... ...y si tenía que ver cuando estaba la luna llena... ...si había más sonambulismo... ...llegaron a la conclusión de que no tenía nada que ver... ...tanto la luna como las mareas... ...sabemos que van relacionadas... Y llegaron a la conclusión de que no, de que no había más casos de sonambulismo cuando era luna llena, pero por algo empezaron a tirar de Pero ritmo. sí, por
2: ejemplo, con episodios de estrés se puede desencadenar o con algún ruido fuerte, con estímulos externos que eh, hacen que esta especie de mecanismo de alerta se dispare. ¿no? Y es curioso porque puede incluso pasar que la persona tenga la sensación de un peligro inminente. Que esto es curi- o sea, muchas veces m- estamos recibiendo una serie de estímulos tú lo has comentado antes eh, las redes sociales por ejemplo eh, antes cuando no había por ejemplo Twitter ni Facebook bueno pues la gente había teléfono a lo mejor o te a- me podían mandar un mensaje al teléfono cuando tampoco había WhatsApp <risa> eh, tú no recibías tantos estímulos a la hora de irte a dormir pero tú ahora a lo mejor pues, enciendes Twitter o-, o Facebook o lo que sea y estás recibiendo sobre información permanente sobre información que a veces pues bueno sabemos que hay y gente que se dedica pues a. a alterar un poco la paz de los demás, de los demás. entonces tú estás leyendo a lo mejor esas interacciones o estás leyendo eh, contenidos mm, de lo más variopinto y todos esos estímulos se estás recibiendo justo antes de irte a dormir. Y
1: el cerebro está trabajando sobre ello, está claro, hiperactivado. Incluso a
2: veces pues, la gente duerme con el teléfono al lado encendido y cada vez que suena un, un mensaje pin eso se activa. Es decir, eh, está mía. entrando en, en el cerebro. Claro, para, para descansar profundamente y, y bien, lo, lo ideal, esto es un consejo para, para todo aquel que tenga para problemas barrio. de sueño, es eh, desconectar teléfonos o, o eh, intentar llevar los horarios m, lo más regulados posible es decir, si te apuestas a, a, casi siempre a intentar hacerlo a la misma hora en, 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 a, lo, a lo largo de los días y que eh, de esta forma se llevan los horarios lo más eh, eh, reglados posible, incluso suprimir las siestas en casos en los que hay insomnio m, profundo. Y si puede ser que no haya cables por el cabecero de la cama también nada eléctrico. Nada eléctrico,
1: Dicen, esto nada es eléctrico Aunque que se... eso cada vez es más difícil sí. Creo en las casas que estamos rebosando de electricidad de claro, que...
4: el wifi también. las Hablábamos
1: de un tal Cold Shooter, nombre casi impronunciable, página 18 de este libro inquietante. ¿no? Eh, este hombre fue el que inventó una escala de hasta qué punto había que hacer. ¡Pum! O había que hacer algo así para despertarse del sueño... Acabas
4: de despertar a todos los. Claro, sí, porque habían, <risa> caído, habían caído en letargo escuchándome. Pues
1: Entonces, sí. ¿qué ocurre? Que ideó una graduación de sonidos y con ellos catalogó la profundidad del sueño, y fijaos qué interesante, ¿sabéis de qué época os hablo?, de prácticamente el siglo XVIII, no, perdón, 1862, el siglo XIX, pero es muy lejano en el tiempo, e hizo una curva, cuando no había, y la tengo aquí delante, cuando no había eh, electroencefalogramas, formas de medir el sueño, y resulta que Cold Shooter descubrió cosas que luego la ciencia ha demostrado que es verdad. Y era como una especie de serpiente, con una gran onda, ¿la imagináis? ¿Qué significa eso? Que las primeras tres horas del sueño eran tremendamente profundas. Aparecían sueños paradójicos, esos sueños que no se suelen olvidar, esos sueños que cuentan una historia vertebrada, esos sueños donde de repente una ciudad es la ciudad pero ha cambiado algo, donde hay personajes, en fin, ese mundo extraño, y que luego, después de las tres horas, había una especie de de, de colas o de ondas, de variaciones, más intenso menos intenso, eso luego, cien años después, se ratificó. Las tres horas primeras del sueño, parece que nos llevan directamente a ese abismo, un abismo como el de la narcolepsia. Clara está trabajando, y ya sabéis, la conocéis muy bien, que es metódica, eh, obsesiva en el buen sentido, como todo este equipo, de buscar cosas, de enamorarse del conocimiento, y resulta que la narcolepsia sí que hemos ido viendo en televisión, yo no sé si de forma adecuada o no, episodios, ¿no? de gente que repentinamente, ¡pam!, pero yo quiero aprender, ¿qué es la narcolepsia? ¿Y hasta qué punto es misteriosa también, claro?
2: Pues la narcolepsia es otra de esas parapsonias, otro trastorno de, del sueño, una enfermedad considerada rara, pese a que a nosotros eh, nos puede sonar mucho más el nombre eh, que, por ejemplo, lo que hemos estado hablando del trastorno de insomnio familiar. ¿no? Eh, y, sin embargo, es una enfermedad eh, muy poco común y la verdad que, en cierta forma, desconocida también. Eh, se manifiesta sobre todo en el sentido de que las personas estando en estado de vigilia, de repente, sin que se sepa, eh, o, o en situaciones que dices, pues cómo es posible que alguien se pueda quedar dormido en medio de una conversación, en medio de una risa, eh, comiendo, conduciendo, eh, andando,
1: ¿conduciendo?
2: andando incluso. Eh, pues acabas sucede. de decir
1: conduciendo, o sea, sí, una sí. persona con un vehículo y que pum, se queda dormido, pero sin sin fase progresiva, directamente, como un carpetazo.
2: Sí, sí, o sea, sin previo aviso. Eh, Y esto eh, son episodios que mm, suceden con una cierta frecuencia a lo largo del día o no, es decir, que a veces eh, eh, se pueden no producir, pero las emociones fuertes, eh, el miedo, eh, la ansiedad, la angustia, eh, la risa, la felicidad, el llanto, todo eso, pueden desencadenar un episodio de narcolepsia. Hay casos,
1: tú estás trabajando en ello, repito, para realmente alucinar. Y en nuestro país, muchas veces no muy lejos, personas que, que sufren narcolepsia y que además tienen un eco social negativo. Es decir, la, menudo vago, se duerme en el trabajo, este niño se duerme en el cole. ¡Ay! Los padres que no le acuestan y resulta que hay algo mucho más profundo. Es más, hay algo, y ya sé que lo digo muchas veces la palabra, pero realmente inquietante, en nuestro país sobre bueno ciertas dosis de vacunas y, y casos nuevos de narcolepsia no
2: Sí, pero no solo en nuestro país ¿eh? Eh, desgraciadamente en, en otros lugares la famosa gripe A que se nos alarmó tanto, no que era muy peligrosa que, que te podías morir casi que era terrible y que era conveniente eh, vacunar a niños y ancianos y personas que tuvieran propensión a, a trastornos respiratorios, etc. pues eh, eh, unos años después, que se ha visto que, en fin, pues de esto podría hablar mucho más Santiago Camacho, ¿no? el tema de las conspiraciones, de que quizá esa pandemia tan, tan importante y tan peligrosa no lo era tanto. Eh, los efectos que se han visto en algunos casos después es que se han relacionado casos, de sobre todo en niños principalmente, que han sido vacunados eh, de la gripe A, que han desarrollado la famosa narcolepsia dices bueno ¿por qué? pues no se sabe exactamente por qué pero, no sabe, ¿no? pero hay pero hay casos y hay documentación sobre este tema eh, que indican que ha tenido que ver esa vacuna no
1: la narcolepsia es incurable también con sí. muchas de
2: estas enfermedades que
1: estamos viendo que también es inquietante este aspecto no dentro del gen por ejemplo el insomnio final fatal o en otros casos ocurre una mutación, un prión, algo y no hay tratamiento pero es que con una cosa que parece no tan grave, no te mata la narcolepsia pero te puede destrozar la vida evidentemente
2: tampoco hay cura Eh, Sí, efectivamente no hay cura. Es una enfermedad eh, que no tiene cura y el problema que tiene es que eh, muchas veces no no está diagnosticada. Es decir, hay casos, digamos, que es, es muy raro que tengas narcolepsia pero eh, puede haber sospechas en, en determinados momentos en los que alguien se queda dormido y tal, y generalmente es, es, sucede este rechazo social que, del que has hablado, ¿no? que personas que de repente, bueno, pues parece que están somnolientas, porque no solamente se quedan dormidas en el sentido literal, sino que presentan cuadros de somnolencia parece que la persona no es capaz de rendir lo que, lo que rendía, no y eh, hay quien piensa pues que es que, bueno, claro, se habrá ido de juerga la noche anterior, o bueno, es que es un vago, en fin, y a veces eso no está diagnosticado, correctamente ya que para hacer un diagnóstico hay que hacer una serie de pruebas importantes y hay que dirigirse a un laboratorio del sueño donde puedan estudiar tu perfil tu patrón de sueño y ver si realmente puedes padecer esta, esta, este trastorno. ¿no?
1: Es como lo que pasaba con el insomnio familiar fatal que en muchos casos eran dados como demencia simplemente ese cajón desastre donde encontraban pues acomodo un montón de enfermedades raras y no tenía nada que ver.
2: Claro y además en el caso de la narcolepsia viene asociado con otros trastornos también del, del sueño que pueden darse o no pero que en, se pueden eh, producir con mayor, por ejemplo, entre el 50% y el 60% de los narcolépticos eh, presentan las llamadas parálisis del sueño. Que Ahí es algo, estamos
1: en uno de los hits del tema del sí. sueño, que estoy seguro que habrán llegado muchos mensajes hoy, parálisis del sueño, de la cual hemos hablado en alguna ocasión en el este programa.
2: Y que las hemos podido tener, y casi todos vamos a tener en algún momento de nuestra vida, por lo menos una. ¿Qué son? Son eh, situaciones en las que la persona, eh, vamos a decir, que está entre eh, el momento en el que se despierta y el momento en el que o bien se queda dormido o bien se está despertando. Es decir, la persona está, vamos a decir, despierta, pero eh, no puede moverse. Eh, no puede los músculos no le responden y se pueden producir situaciones de, de muchísima angustia y mucha ansiedad y de miedo ¿no? de pensar que eh, en ese momento se está más vulnerable ¿no? porque eh, una de las características es que la, la persona puede presentar alucinaciones y creer que hay un peligro Eso alguien decir, que ha entrado en la habitación claro. alguien que nos vigila alguien que está sobre nosotros lo que hablábamos de la famosa pesadilla en cuanto al peso ¿no? peso o sea, en el presión. pecho mm.
1: tú no te puedes mover estás rígido en la cama y encima se acompaña, que también dices, qué malicia de la naturaleza, ¿no? ¿Por qué se vertebra así? ¿Por qué nos da esta panoplia de imágenes? Acompañado de una alucinación, que muchas veces es un rostro, es un cuerpo, es alguien, una presencia en nuestro dormitorio. Incluso
2: a veces presencias, en algunos casos, que eh, sin saber muy bien qué tipo de, de peligro nos acecha, la persona sospecha o piensa que es algo malévolo.
1: Es curioso, Santi, porque se relaciona de alguna forma... Eh, con los antiguos episodios yo hablaba de Gralampoe, la muerte de Gralampoe es uno de los episodios más terroríficos de la historia, con su famosa frase final de Dios se apa de mi provee alma y él está viendo eh, una serie de cosas propias de su imaginación terrorífica, quizás su imaginación le hacía ver más cosas, pero el Delirium Tremens, cuando se han examinado algunos episodios, bueno, vale, es por una intoxicación etílica fortísima, pero se ha pasado una barrera donde ese tipo de alucinaciones nocivas, violentas, invaden el mundo, el mundo propio del que la sufre, y tienen mucho que ver, Santi, también con la campana de realidad, que es lo que me sorprende. Es decir, hay un legamo, hay una, hay una similitud entre los casos vigilia o sueño, no lo sé, reales, de personas que han escrito aquí mil veces, que han visto un ser, una figura en su habitación, y esto otro. Sí, hay como algo que los une.
6: Curiosamente, hay, hay un factor que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que es como determinados episodios, han mencionado, por ejemplo, el, el de Tremens, eh, tienen una alucinaciones eh, muy concretas asociadas a ello. El caso del de Tremens y los insectos, por ejemplo, ¿Por es célebre. ¿Por qué siempre insectos? ...hay por ejemplo otro caso bastante más, más benéfico... ...que es el de las alucinaciones que se toma que se tienen eh, tomando mescalina... ...mucha gente que no conoce las leyendas y que la ha tomado... ...dice haber hablado con un ser... ...una especie de nanito, siempre de la misma forma... ...de hecho en los países donde la mescalina es habitual... ...se le llama mescalito y que es el espíritu de la mezcalina que es el que le habla y siempre se tiene esa alucinación Aunque de hablar no espíritu previo de eso exactamente o sea un sujeto absolutamente fuera de esa cultura que se le da la mezcalina es muy normal que tenga la alucinación con el enanito en cuestión
1: terminemos el repaso antes de escuchar los últimos mensajes sobre este tema que en el fondo es el sueño eh, parálisis del sueño terrores nocturnos de los que hemos hablado en alguna ocasión sí. Eh, de los que es difícil despertar, ¿no? Sería un poco el argumento. Sí,
2: yo creo que la, la particularidad más terrible de, de estos terrores es que la persona eh, no sabe por qué, pero está gritando y, y llorando, eh, dando alaridos, eh, con una sensación de, de peligro mortal. Y y no puedes hacer nada porque tú intentas explicar a esa persona que no pasa nada, que no pasa nada, y entonces esa persona incluso puede reaccionar violentamente eh, agrediéndote porque piensa que le atacas. Y tiene los ojos abiertos y luego no recuerda nada.
1: Y luego no recuerda nada, es lo lo alucinante y...
5: Bueno, de hecho la explicación científica que se ha intentado dar a esa sensación de peso en el pecho cuando se produce una parálisis del sueño es que uno de repente deja de estar automáticamente en fase REM a despertar y en la fase REM tenemos el pulso mucho más pausado, tenemos una respiración más calmada y ese contraste repentino en cuestión de segundos con la realidad es la que te hace estar paralizado y la que te hace creer que tienes algo en el pecho que te impide respirar. Aprendamos Algunos un poco más. Algunos países
4: lo llaman la subida del muerto. La subida sí. del muerto. Porque parece que te va escalando hasta el pecho y que alguien con un peso muerto se te pone encima del pecho. Una
1: vez más, la cultura tradicional, como la curva de este investigador alemán, se adelantó a la ciencia. ¿Queréis sorprenderos oh. más todavía? ¿Más? Fijaos qué nombre tan bonito, entre comillas, para un síndrome terrorífico. ¿Sabes cuál es, no? Sí. Evidentemente, sí, sí.
2: síndrome de ondina. o Maldición de ondina, que también se la sé sí. el nombre. La maldición de ondina, ¿qué es? Pues es un estado en el que... Bueno, antes hemos comentado que cuando hablábamos del tema del, del sonambulismo, ¿no? que hay un mecanismo que es de bloqueo para evitar que si tú pegas una patada... Eh, en sueños esa, esa patada se traduzca en que la das realmente o que o que te levantas de la cama o que empiezas a hacer actividades bueno pues igual que tenemos eso tenemos un mecanismo que es eh, una la, nosotros tenemos la respiración voluntaria que estamos ejerciendo en, en la vigilia ahora mismo pero cuando nos dormimos todas nuestras funciones se ralentizan y eh, surge un mecanismo eh, de respiración automático, ¿no? Que es lo que nos permite seguir respirando y que es un poco en tronca con lo que ha explicado Javi eh, de la de despertar en, en una fase REM y que todavía nuestro organismo está un poco eh, tienes que volver en sí, ¿no? Sí. Entonces, <risa> tiene que acoplarse todos los mandos tiene que interiores. Efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre cuando ese hay un fallo, como decíamos, una tara, en, en un problema de repente en nuestro hardware? Eh, eh, se produce esto que se llama la maldición de Ondina y es que la persona literalmente deja de respirar
1: cuando se queda dormido. O sea, vamos a ver, en el sueño, algo que es fundamental y que hacemos desde el momento de ver la luz, que es respirar, y que siempre respiramos, que uno, que es como todo, cuando se pregunta por qué nunca olvidamos de respirar, es porque la naturaleza es tan sabia que nos ha diseñado de esta forma, pero ocurre en ciertos casos que el cerebro, que nuestro yo, se olvida de eso, se olvida de respirar. Y entonces no se respira. Y dices, ¿cómo es posible que ocurra esto en una fase del sueño? Imagino que la maldición de Andina es una de las cosas más angustiosas que le puede pasar a alguien, claro. Pues
2: eh, sí, porque bueno, todos a lo mejor en algún momento podemos tener algún episodio, no todos, pero mucha gente, algún episodio en lo que eh, se produce una respiración más lenta de lo normal, o incluso se interrumpe por por las apneas del sueño, que también se tratan. Pero claro, esto ya es llevado a un extremo, que sin, sin una máquina eh, artificial, que te permite respirar artificialmente, la persona moriría y dices, ¿cómo es posible? No? Claro, entonces eso eh, puede conllevar también que la persona tenga miedo a quedarse dormida mm, es algo terrible ¿no? y el
1: miedo a dormir o el miedo al insomnio miedo hubo de... hasta Son un término casi... alemán eh, impronunciable que era el miedo al insomnio es decir, las personas ya no solo estaban afectadas en el siglo XIX por el terrible insomnio sino por la fase, sentados en la cama de que sabían que esa noche iba a ser otra pesadilla y la degradación eh, de su propio cuerpo, organismo y mente era tremenda por el miedo a la noche. Acababan teniendo miedo de dormir.
2: Eso es, eh, eso, esto es claro un factor añadido de ansiedad eh, eh, y de angustia pensando que si eh, no vas a dormir, evidentemente no dormirás. Y entonces esto es importante tranquilizar a a la persona que tiene ese problema, es es relajarla al máximo para que eso no no se produzca, ¿no? Pero volviendo a la maldición de Ondina, esto viene, bueno, las Ondinas sabemos que son las hadas que viven en, en, supuestamente, desde la mitología, ¿no?, en los ríos, que son eh, mujeres muy hermosas, mitad mujer, mitad pez, ...y que, eh, bueno, pues de alguna forma acechan a, a los humanos, ¿no? Entonces hay una, una leyenda de la mitología griega y que entronca con las mitologías de muchos otros lugares... ...porque se encuentra también en Alemania, eh, aquí en España tenemos también casos eh, dentro de la mitología... ...que eh, un humano secuestra a una ondina... ...y consigue que se enamore ella de él... ¿no? ...entonces él le promete el amor eterno... ¿no? Es decir yo mientras respire... Eh, ...beberé los vientos por ti... ...en fin, estas cosas que, que se dicen... ¿no? ...y ella eh, perdida de amor... ...pues desatiende las obligaciones familiares... ...cuando su, su madre enferma... ...pues deja de ir a verla... ...y entonces su abuela la condena... ...a que esté siempre enamorada de, de este hombre... ¿no? De, este, ...de este joven... ...y entonces él se desenamora de ella... ...le hace creer eh, que sigue enamorado... ...pero mm, le complica la vida de tal manera... ...que ella lo pilla en adulterio y le dice... ...el momento que tú eh, duermas eh, dejarás de respirar... ...y él eh, intenta por todos los medios no dormirse, no dormirse... ...pero claro, llega un momento que el cansancio le vence... ...y entonces se duerme y deja de respirar.
1: Pues con un cuento increíble de la pura mitología cerramos este episodio, aunque luego a la vuelta tenemos muchas más cosas y hemos dejado un montón de mensajes importantes sobre cuestiones que tienen que ver con trastornos del sueño Eh, viajaremos a Egipto, viajaremos a un mundo científico de hibridación y yo creo que os vais a sorprender Eh, volvemos enseguida, ahora las noticias en la SER